0: 第253集，失踪。无忌拎着手电，说并没有发现是什么，让我跟他一起去看看其他人，而不要单独的留在帐篷里。我知道他是担心我一个人会有危险，便立刻也抓着外套钻出了帐篷。除了我们手中的一盏手电，周围黑漆漆的一片。我紧紧握着无忌的手，不敢松开，低声问他。刘队长他们怎么没轮流守夜呢？无忌轻轻的摇头，同样压低了声音回答，说他也不清楚。醒来的时候，发现火堆已经熄灭了，周围异常的安静。正当他觉得不对劲的时候，就听到了那个沉重的脚步声。我俩说话间，来到了最近的一顶帐篷前。无忌先是拍了拍，低声问了两声，但是并没有人应答。于是他把手电递给了我，自己拉开了帐篷。我举着灯往里头一看，老邱、小辉和另一个人睡在里边，看着并没有什么异常，而且老邱还微微的打着鼾。无忌上前，挨个拍了拍，将他们叫醒，随后又和我去了另一顶帐篷，同样是叫了两声没有反应，拉开一看，里面是赵宝亮自己。我们同样也把他给叫醒了，而最后的第三顶帐篷里睡的是小贾一个人，他睡得有些沉，我们连着拍了好几次，他才咕哝着醒了过来。我看了一下时间，凌晨三点多，大家被我们叫醒之后还不知道发生了什么事情，一个个睡眼惺忪的不明所以。当我们所有人集合在了一起的时候，其他人才发现不对劲。刘队长和武迪呢？我和无忌对视了一眼，我简单的说了一下。我和无忌醒来的时候，发现火堆已经熄灭了，而且帐篷外面有很重的脚步声。等到脚步声消失以后，我俩出来把你们都叫醒了，但是并没有看到武叔叔和刘叔叔。他俩会不会是发现了什么情况，自己追去了？小贾猜测的问。小辉皱了皱眉头，按照刘队长的行事作风，应该不会这么冲动。赵宝亮说：“火堆已经凉透了，旁边还有没烧的柴火，人走了好一会儿了。咱们分成两组，立刻去找。”无忌沉声道。其他人也立刻响应。我跟无忌还有赵宝亮一组，小贾、小辉还有老邱。以及另外一个当地协助的人员黑子，四个人一组，我们就这样分成了两组，朝着两个方向去找。未免发生意外情况，各自都带着信号枪和一些相应的装备，约定找到了人就发绿色的信号弹，遇到危险就发红色。安排好了以后，我们各自出发。期间，赵宝亮在前面带路，我走在中间，无忌断后。我们三人一路寻找，并且查找沿路或许可能留下的线索。这里被人踩过，走了没多一会儿，赵宝亮指着地上的一个很浅的脚印道：“林子里的落叶厚重，一层落叶之下掩着一层腐烂的叶子和泥土，在表面很难看出脚印，只有专业人员，还有像赵宝亮他们这样的老猎人。”才能够根据一点点的蛛丝马迹寻到线索，而无忌走到一边，拿起一节折断了一半的树杈看了看，刚断的，人往这边走了。赵宝亮见状，对无忌投去了一个赞许的目光。没想到你这小小年纪，竟还懂得这些。我们按照发现的线索继续寻找，差不多走了有一百多米的样子。在一块泥地里发现了两个清晰的脚印，看大小应该是男生的。无忌蹲下身，仔细的看了看那鞋印的花纹，说：“这是刘队长的，我见过。”我们当下精神一振。赵宝亮观察了一下，整个鞋印都清楚的印在这里，说明他走的并不匆忙。既然刘队长是朝着这个方向去的。我们直接打信号弹，他也应该能够看得到吧？我突发奇想，无忌说不可以，因为不清楚刘队长是在追什么，如果打草惊蛇，反而会将他置于险境。我点了点头，按道自己思虑不周。我们随后按照脚印的方向，继续寻找刘队长和武迪的踪迹，而这一次，我们似乎走了很远。再没有发现任何关于他二人的线索，我都要怀疑是不是我们中途在什么地方追错了方向。毕竟这林子里四通八达，中途刘队长他们拐去了其他的方向也是有可能的。可是我这想法还没等说出口呢，忽然一阵红光就在天空中炸开，伴随着“砰”的一声响，似乎一瞬间炸醒了整个黑夜中的生灵。我心里咯噔一下，心想：糟了，那是什么？赵宝亮并没有见过信号弹，所以并不清楚。我们来不及给他解释，无忌一把拽住我，立刻朝着信号弹发射的方向跑去。看距离，并不是很远。赵宝亮见状，也知道情况紧急，一路紧跑着跟在我们的身后。凭着手电光，夜晚在林子里小跑，一路跌跌撞撞。深一脚浅一脚，根本就无法判断下一脚会踩在什么东西上。有好几次，我都差点跌倒，幸亏被无忌一把拽住。我们气喘吁吁地跑了半天，终于看到了前方的灯光。无忌这个时候停下了脚步，示意我们近身不要动，并且还熄灭了我们手里的手电。我寻思着，怎么到了跟前反而不过去帮忙了？但是只见。前方的手电是落在地上的，并没有看到有人。我轻拽了一下无忌的手，压低了声音，几乎是用口型在问他：“人呢？”无忌指了指前方的一个角落，我朝着他手指的方向看去，原来那几个人正蹲在一个灌木下，警惕的看着前方。虽然我们在这里看不清楚究竟他们在躲避什么，但是。必定是有其原因的。如果刚才不是无忌观察细微，立刻止住了我们前进的脚步，必然就会打草惊蛇了。是什么呀？我同样压低了声音问无忌，而这一次他皱着眉心看着前头，并没有立刻回答我。无忌压低的身形和那如鹰准般锐利的目光。让我忽然想起了蛰伏在草原中，随时等待最佳时机发起进攻的猛兽，凌厉而迅猛。同时，我见他已经把信号弹拿在了手中，对准前方，似乎只要前方有任何的风吹草动，他就会立刻开枪。信号弹发射燃烧的瞬间，能够达到上千的温度，即便无法如同子弹那样一击致命，但是。剧烈高温而瞬间迸发的强光，也够对方喝一壶的了。期间，我和赵宝亮一直撑着脖子，想要看清前方究竟是个什么东西，但是无奈树木掩映之下，什么也看不到，只能透过那落在地上的手电光，隐约的看到前方的林木中有一个黑色的影子在动。我们三方呈三角之势，就这么僵持着，能有五六分钟。我的腿都已经麻木的没有知觉了，但却不敢乱动，一面打草惊蛇。而就在这时，我们终于看到前方小辉四个人慢慢的站起身。小辉一个人举着信号枪，从角落里走了出来，但显然也没敢大意，似乎在观察前方那东西是否已经离开。同时，无忌也慢慢的站起来，见小辉查看之后，并没有危险。无忌打开了手电筒，向对面四人晃动了一下，让他们知道是我们，而不会惊着而开枪。刚才发生了什么事？我立刻问道。小辉和小贾几个人对视一眼，但是四人的表情都是又严肃又吞吞吐吐的样子。说呀！赵宝亮心急的追问了一句。小辉这才说：“我们刚才发现了一个人。”但又不像是人，同样直立行走，有四肢，可是比人高大许多，而且全身上下都是褐色的毛，看不出来究竟是什么。人熊？我第一个想到的是棕熊，但赵宝亮第一个否定，不会，这林子我最清楚，没有大棕熊，如果有，这么些年我不可能一次都没有见到过。那是什么呢？我疑惑地问道。